0: Numa coprodução sem ao ar, Produções e Sistema Diário PB, diretamente do estúdio Home Office no Rio de Janeiro, com links na grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola. Apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis e Matheus de Julho.
1: Os destaques dos confrontos do futebol pela Europa e na América Latina também. Sabe também o que aqui é tem? Análise sobre os grandes duelos do Brasileirão. E, é claro, uma atualização sobre os times paraibanos no Brasileirão nas séries C e D. No Fofoca de Gandula, a gente vai ter a invasão lusitana no comando dos clubes brazucas. tem também Gaf na grife. Confusão no ateliê da Umbro gera risadas e cobranças na internet. Ainda temos os resultados dos sorteios da e os palpites para os melhores jogos da próxima rodada. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Rip. Avó! Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, minha Paraíba linda, meu Brasil brasileiro! E quem fala é João Jales, e este é o Riffando a Bola, transmitido pela Rádio Diário BB, disponível também em formato de podcast. Acesse o link na bio do nosso Instagram e também na descrição da nossa página no Facebook. Vai lá no nosso arroba ou facebook.com barra a Bola e dê uma olhadinha no nosso link e escute no agregador de podcast de sua preferência. Aqui comigo eu conto com os comentários do nosso querido boy dos bets, Emanuel Reis, e a edição, som e efeitos do nosso soundman Sérgio Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sérgio.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite ao querido amigo líder da bancada do Rifando a Bola, João Jales. Um abração para Emanuel Reis, Matheus de Júlio que fazem esse programa maravilhoso e para todos os ouvintes que estão conectados na Rádio Diário PB. Estou aqui pronto para fazer aquele sal aquela sonoplastia para esse programa que já é um sucesso aqui na Paraíba, no Brasil e no mundo. Então, galera, vamos avante e bola para frente.
1: É isso aí, tá dado o recado. E você, meu querido contraventor, nosso projeto de palpiteiro, o homem dos chutes mais certeiros é Manuel Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, João Jazz, galera. Todo mundo aí disputando a bola. E aí, eu vou reservar esse momento para falar é uma coisa ruim mesmo, né? Que é esse caso da Mariana Ferrer, né? Essa coisa do estupro culposo e desse cara que foi inocentado assim, por um juiz minimamente que se pode chamar de irresponsável né? pela postura que se tomou. Não existe isso de estupro culposo, todo mundo sabe, né? estupro é um crime de dolo, é uma coisa que você faz contra a vontade das pessoas e isso por si só já diz que você queria fazer isso. É... E no mundo da bola não foi diferente. né? Isso aí também rendeu e alguns clubes. Estudos saíram em defesa de Mariana Ferre, é, um jogador de um clube, do Atlético do MS, né? Yuri, saiu aí falando, é, antes do jogo ele fez o um movimento de levantar a mão né? esquerda, com o um X na palma da mão, que representa o um sinal, a simbologia usada é, contra a violência contra as mulheres. E aí no final do jogo ele explicou isso tudo, né, é, é, tá aí nossa solidariedade também, no rincão a bola, né, para com Mariana Ferre, e dizer para todas e para ela também que isso não vai ficar assim, né? A gente sempre vai lutar por essa causa, né? E a Gófora já está se fomentando algumas campanhas né? nas redes aí para que seja feita a justiça para a Mariana Ferreira.
1: E aí fica dado, então, o recado do nosso Emmanuel Reis em nome também da nossa bancada do rifando a Bola. A gente todo apoio aí a Mariana Ferreira. É, galerinha, vamos chegando aqui para discutir a respeito dos nossos destaques, dos nossos highlights. Porque esta semana, a rodada da Champions e da Europa League foi bem mais interessante do que aquele Juve vs Barça que rolou. meio Sem Graça na semana passada, foi ou não foi, Emanuel Reis?
2: Foi sim senhor, né? Até porque a gente teve a ausência do grande craque que Matheus Alberto ama, <risos> chamado Robozão CR7. É isso mesmo, Cristiano Ronaldo ainda estava um pouco debilitado pela Covid. Na verdade, foi constatado que ele ainda estava com Covid né? e aí não poderia participar do jogo contra Messi. E aí só deu Messi, né, meu parceiro? Foi um jogo morno, mas o Barcelona conseguiu sair aí com seu 2x0, né? Fora de casa. E a Juve ainda teve um cidadão expulso. E aí a gente vai pegar o gancho já da Champions League, né, de ontem. A gente teve a primeira rodada da semana. Né? Isso indica dizer que a gente teve a terceira rodada da Champions League. E tivemos é, o jogo, o, primeiramente os jogos das 14h55, nesse horário esquisito. Que foi Los, Locomotivo Moscou e Atlético de Madrid, Shakhtar Donetsk e Moutinho Glabá. Nesse jogo do Locomotivo contra o Atlético de Madrid, nós tivemos o um João Félix se destacando muito, sabe? Um jogador que, diferente de outros jogos que eu costumo assistir do Atlético, mas aí não conseguiu sair com a vitória, né? O Locomotivo Motor conseguiu filtrar é, esse empate dentro de casa e estar tá na frente da sua torcida apaixonada, que eu adoro muito nessa torcida aí, que roda camisa, sem camisa, com 5 graus Celsius, com sensação de menos 2. É, lá na Ucrânia, o Montenegro não tomou conhecimento, como diz o doido, de chat 6 a 0 6 a 0 meu amigo. Com direito de hat-trick, hat né? de Plea, Plea, né? Que é um, um atacante de 27 anos aí, do francês, do Montenglabar. Nós tivemos destaque aí também para Marco Turrand, o filho de que é o condutor dessa equipe, né? Um salve pro fã clube, clube também do,
1: do, do Marcos Turan, que nos segue no Instagram. É, cara, oh, o fã clube oh, do Marcos Turan aqui no Brasil segue o Rio Falando a Bola no Instagram. Mas
2: eu sou do fã clube dele, eu só não sou inscrito, né? Eu vou até atrás, mas eu sou do fã clube do cara. O cara joga muito, pô. E aí nos jogos das 17 horas da Champions League, só para deixar a galera ligada, a gente teve em Bergamo, né? A Atalanta de Papu Gomes, do Alejandro Gomes, infelizmente, engolindo cinco patinhos na Lagoa do Liverpool, né? Os Reds foram lá em Bergamo e mostraram como é que se faz futebol na Inglaterra. E aí a gente fez destaque para os três gols do Diogo Jota, né? o português que você você cravou aí, né? Cravo premonição que ele ia roubar a vaga, ele aconteceu. Eu até tinha falado que isso não ia acontecer, mas aconteceu o que você falou, já. <risos> é,
1: eu disse. O Benito não tem jogado bem aí nos últimos, nas atuações que ele tem, tem tido aí, e foi aquilo, né, eu, eu, eu tinha falado. O Jota chegou cheio de, de vontade de mostrar serviço, cara, no um nível que... E não perdeu a oportunidade, né? No momento que foi instalado começou a render mais que Firmino, lamenta o Firmino, mas vai esquentar o canto, viu, né? cara? O um Jota tá numa ótima fase e tá se dando muito bem, tá, tá bem entrosado com o Mané instalado. Isso, isso. E teve gol de Mané e Salah também, né?
2: Foram três de Diogo Jota e então... dois de Mané, um de Mané e Salah. Foi 5x0. E aí a gente teve rendendo, como você fala aí, o bacalhau a português, né? É. O Porto colocou apenas 3x0 no Olympique de Marcelo. É, então, vamos palpitar assim, o Benfica também aqui hoje, né? Vamos sim, vamos palpitar o Benfica aí. Eu tenho alguns apontamentos para fazer na hora, viu? Né? Oh. O Manchester City, é, o Manchester City é, é, colocou 3x0 no Olimpiados, né? Como, como eu já venho falando em alguns programas, quanto maior a camisa, maior a cobrança, né? Mas aí a gente teve um gol do Gabriel Jesus. É, é, eu acho que isso fosse só com a assistência do ruim. Eu acho que isso por si só já fala que o brasileiro voltou aí, né? Com tudo, tava contundido, se eu não me engano. Ou tava com Covid, eu não sei direito da situação. É... Ainda falando dos jogos das 17 horas de ontem, a gente teve também o Ajax indo na Dinamarca, colocando 2x1 um no Midland. Resultado Parecia ser foi... um
1: jogo simples, mas acabou. É.
2: Tanto que eu ia falar agora um resultado que todo mundo já achava lógico. Só que assim. O lógico seria uma goleada do Ajax, né? Em cima do Midland. E assim, o compromisso do Midland com o futebol esse ano tá diferente, para melhor, né? O Midland tá estranhando aí na, na Liga dos Campeões, é, é, é junto com o série, se eu não me engano, né? Ou é o René, é o René, né? E, assim, tem quatro quatro clubes aí, eu sei que o Istambul Basak também, e o Shakhtar Donetsk se eu não me engano, são os quatro clubes são os quatro clubes que estão estreando é, é, nessa Liga dos Campeões, se eu não me engano mas, assim, não, eu Istambul... acho que o Shakhtar
1: já participou de outras é, tá, é, tá. Isso, tá mas o Midland do Istambul eu tenho certeza a primeira não, não é o seria sul... o o o o Odon hum. tá, da, da Hungria eu
2: no, não, o Ludo agora é da Bulgária do Mas Lula. aí eu trago essa informação Depois eu vou trazer essa informação aí, tá certo? E passando aí pro, pro, pro jogo do Real Madrid contra a Inter de Milão Nós tivemos de 3x2 aí o Real Madrid sagrando Mais uma vitória aí dentro do Alfeu Step, Que o Santiago Bernadette tá passando por mudanças, não sei Mas aí teve um gol de Rodrigo, né? Foi o gol de Rodrigo que colocou 3x2 Garantiu a vitória aí do Real Madrid mais uma vez um brasileiro fazendo a diferença dentro desse mundo de bonequinho de pele que tá jogando muito é Benzema. Viu? Eu acho que o jogo e Benzema corre pra caramba, tá ajudando todo mundo. É, teve tá até uma
1: treta aí que, que a imprensa quis criar entre ele eu, junho, e o Vinícius Junior, mas aí Benzema já apareceu também nas redes sociais posando com, com, com o Vinho nas fotos e tudo, o clima tá muito bom no Real Madrid, como eu tinha falado antes, né, meu amigo, o Real Madrid não
2: tem condições de falar em crise no Real Madrid agora, né, cara? É, pra... é, a galera cria uma crise aí, né, a gente... <risos> levanta uma crise no Real, <risos> um dia desse, não, a gente sempre fica ali xeretando para ver se não colhe uma informação pura, né? informação nova na hora. E aí para fechar essa, <risos> essa, essa fase de grupos aí da Liga dos Campeões da terça-feira, dessa semana, a gente teve a goleada fora de casa do Bayern de Munique em cima do Salzburg. Oh, que surpresa! Não, o Bayern de Munique chegou a perder, chegou a começar perdendo é, ontem, é, o Salzburg fez 1x0, e aí foi só ladeira abaixo. O Bayern de Munique começou, não parou mais. Teve dois pênaltis, ainda perdeu um pênalti, o Lewandowski fez dele... Aquela farofa toda, que é o bairro na casa de qualquer um, né? O Baile é. é aquele convidado. O Bayern de Munique é aquele convidado que chega com os pés cheios de lã e deita na
1: sua cama. Nossa senhora, muito <risos> aí, desejável é. ter um, um visitante. 6 a 2 6 a 2 Sem reação da RB Salzburgo. Lamenta aí para os nossos amigos. É. Essas é. são as notícias da Europa. E aí, se a gente for falar, Jales? É, de campeonato brasileiro e teve como... show aí hein teve show do cebola tô sabendo Comandou, o Palmeiras cebolismo mandou já velho. é realidade
2: o Cebolismo já é realidade e aí é, a gente teve o jogo do Palmeiras mas antes desse jogo do Palmeiras eu vou falar de um fatídico que jogo que aconteceu no domingo que eu chegado até de areia é, tipo, aí, tá aí? <risos> e aí eu sentei pra assistir esse jogo E foi O um jogo em que o São Paulo fez 4x1 Fora de casa no Maraca, no Flamengo A gente teve aí Fernando Diniz chegando com essa Iração de onda, vamos dizer assim E Thiago Volpe se destacando né, Dentro de campo Thiago Volpe chegou lá, pegou dois pênaltis Deu assistência pra gol Se você for é, no site da FIFA Você <risos> vai ter. O Luciano sendo assistenciado pelo Thiago Rouffo, tá entendendo? Na súmula. Se você for na CBF, diga, né? É raro não, o um goleiro dá uma assistência dessa, no, enfim, 4x1 é,
1: é, pro São Paulo foi absoluto nesse jogo, né? E aí Bom, o São Paulo tava assim. precisando, o São Paulo tava precisando de uma vitória afirmativa como essa e, e, eu, e eu acredito que o Flamengo diante dessa. Esse resultado aí demonstrou que finalmente cansou né amigo, porque ele vinha do mesmo ritmo que vinha na primeira metade do Campeonato Brasileiro do ano passado, então se a gente tem um Flamengo daquele embalo com a campanha de Libertadores que ele também vem desenvolvendo, pô, os agentes ficaram de cabelo em pé cara no sorteio quando viram que iam pegar o Flamengo no mata-mata, então isso aí você já, já tem uma ideia do, do, do peso que tem hoje logo desenvolvido no Flamengo a nível de América Latina, né, os caras estão tremendo nas barras, pô, cara chega uma hora que esse segundo esse terceiro escalão que o, que o Flamengo tem colocado aí é, é, pra jogar, né, pô, tem, tem, vai chegar uma hora que, que o Neneca vai falhar mas, mas não estamos não querendo azedar o, o menino que por sinal tem jogado muito bem, estreou esse ano, né, mano e, e tem desenvolvido, bem substituído o atual goleiro, o campeão brasileiro, né, o, o Diego Alves, né? então é, é bom a gente lembrar isso aí, que o Flamengo é, é, tem mostrado um, um futebol de excelência, mas chega uma hora que a galera cansa, né, cara? É, chega uma hora que a galera cansa, e aí a gente,
2: a gente vai pro jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro na segunda-feira, é, a gente tá vendo o cebolismo aí, né? Depois a gente vê esse ramonismo, que deu certo, que não deu certo no Vasco, a gente foi de uma forma cruel. Aí a gente prematura, prematura. E cruel. E prematura e cruel. Eu gosto do também no jogo. E a gente tem agora o cebolismo, né? Fazendo sucesso aí. O Palmeiras vende duas vitórias acachapantes, assim por dizer dentro do caso. Um 5x0, né? Na Libertadores. Em cima do Tigre, hum, um 3 a 0 cara. isso, um 3 a 0 na segunda em cima do Galo. A Mas eu do não Galo sei que... se o
1: cebolismo tem, tem data de validade, não, amigo, Porque vamos falar, inclusive, no segundo bloco aí, no Fofoca de Ganula, sobre a chegada aí dos do lusitanos no comando dos clubes brasileiros e o Palmeiras é uma dessas figuras aí que trouxe esses portugueses para dentro do futebol brazuca, né? Então. O, o, problema... o cebola é, vai ter uma camada por cima do cebola aí, no próximo jogo. O problema é que ele não
2: chegou aí, Só chegou do Vasco. E aí sempre fica aquela dúvida, será que vão receber logo? Será que vão deixar a cebola? Será que, enfim... Né, não sei Mas que esse é papo... Mesmo.
1: Não, vamos, vamos é. pelo menos discutir isso no próximo dia. Não, a gente vai tá <risos> discutindo
2: no um papo de gandula, é. E aí, é, é, nesses jogos da segunda-feira, vou passar aqui também por um jogo em que eu queria destacar que você é um cara que sempre levanta aqui a bola do Marcelo Bielsa, né? O argentino. para ah, é A escolinha do malandro <risos> do Bielsa levando um pau de 4 a 1 um do Leste dentro de casa, né? O Leeds não aguentou a pressão do time de, 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 de e Companhia, né? Chimeia é belga, que tem jogado futebol de classe A. Conseguiu ali seu golzinho, o Leeds com o Dallas, né? Aquele lateral, se eu não me engano, é zagueiro mesmo, é? Já é, já é, é um pouco conhecido assim na, no, no, no Championship, certo? Esse cara. E aí a gente teve. É, é, a gente teve essa derrota dentro de caso do Leeds, né? Do a gente teve também ontem na terça-feira, não pecar, não sei como é falar, a Copa Sul-Americana, né? A conhecida A2 da Libertadores. Cruzeiro <risos> <risos> não fala A2, né? Campeonato A2. Ele é, a é gente então,
1: faz a Libertadores
2: isso, o Bolívar ganhou do Algarve, italiano 3 a 0 dentro de casa, passou para a próxima fase, né? O esporte voluntário do Peru é, eliminou o Liverpool do Uruguai dentro de casa, Uruguai, né? Uruguai na casa do Liverpool. E o União de la Cadeira empatou na Colômbia com o Tolino e passou também, apesar do empate, tinha feito
1: um bom jogo no jogo de Liga. Não, amigo, aí, primeiro gente... ganhar, ganhar em La Paz, né? É, se você não for o time boliviano, lamento. <risos> Mas é uma missão é. impossível. <risos> é por então... causa
2: da altitude, né? O cara, já tá um... o cara nasce na altitude lá.
1: É, e aí, pra... então... o União La Calera vai... também já deu trabalho pro Fluminense aí, desse esse outro time, falando do, do, do jogo do União La Calera ele, ele, ele é um time tipo de qualidade, né, cara? Ele, ele figura bem não.
2: É isso, mas, mas qualquer time dá trabalho ao é Fluminense, né? Venhamos e convenhamos. É
1: Hoje isso, dia... cara, vamos respeitar o trabalho do Odaí. <risos> né? O time do Serjão da edição. É, tá é cara, o Serjão <risos> aí, <risos> Se manifesta aí, Serjão Defenda aí o Flusão. Defenda o Flu Pronto, tá dada a, a defesa aí de Sérgio. Eu vou fingir que eu aceitei. É
2: a gente teve também aqui, viu? Já, pela Copa do Brasil ontem, né? A gente teve o Cuiabá empatando com o Botafogo e eliminando assim, o Botafogo, já que no Rio de Janeiro, o Cuiabá tinha feito 1x0, né, Passou o Cuiabá. O Cuiabá de ótima fase, né? Internacional também passando, com um 2x1 em cima do Goianiense e Lá em Goiás já tinha feito 2x1 também. Né? Dalessandro jogou o jogo de ontem. É bem engraçado ver D'Alessandro jogando eles, vão ficar coisa próprios a ele mesmo, né, enfim, mas é um jogo que dá certo, é um jogo que, que é um jogo, ídolo,
1: cara, cara
2: é um cara mais experiente, né, dentro de campo, é um jogo que dá uma tônica diferente do time
1: todo, é, essa situação aí do Thiabá é, é excepcional, né. É verdade, é um verdade. né, cara, é um destaque bom para ser feito aí, o Thiabá, no ano passado, tá jogando muito bem, né, cara. Aumenta um pouco o áudio aqui, cara. Ah, o Cuiabá é. ano passado, o Guiabá, ano passado, ele estava ele tava muito bem, chegou inclusive na final da, da Copa Verde, perdeu né, pro, pro Pai Sandu, mas na Lista da Copa Verde, e esse ano está aí é, figurando aí na luta pelo acesso para a Série A. E aí para esse paradigma aí dos times do Centro-Oeste, que é só do estado de Goiás e o Brasiliense, né? Que chegou aí do Distrito Federal chegou a, a fazer parte dos clubes da, da primeira divisão brasileira, se eu não me engano, ali na, na época da, da, da Copa de Nova Iorque. Enfim, mas é, é, é uma boa chegada aí né, do, do Aure Verde, do Cerrado, é, é, garantindo aí essa luta pelo acesso. né é, Vamos ficar de olho no Cuiabá, é ou não é, mano? Vamos ficar de olho no Cuiabá. E para
2: fechar aqui, eu vou falar dos Paraibanes, certo? Os seus últimos confrontos.
1: Então, oh, ele, teve ele disputa local na Série D né? teve disputa local na Série D
2: você falou isso tantas vezes nos partidos <risos> <risos> o, que o Campinense ganhou do Atlético é, de Cajazeiras e a gente vai falar disso agora então o Campinense
1: Respondido.
2: foi lá o, 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 o Atlético Cajazeiras foi lá né? É, é, esse jogo foi no Amigão, não é isso? Isso e aí, o Campinense botou 2 a 1 um, na para Pra mim, tinha obrigação de ganhar esse jogo né cabeça, até assim, pela fase boa que vem né? jogos. são um cara que tem marcado gols aí em alguns jogos. Né? Eu vi um jogo aí que jogos marcou um gol. Outro, tal. E aí, a gente tinha também é, é... Fábio Júnior. Tá melhor é confusão, tava confundido com Eu...
1: Tem alguma coisa, né? Mim, já é, mas o só tá dando conta aí. Não, não vamos falar muito de Fabrizio, não. Vamos deixar o <risos>
0: campo
1: quieto.
2: Pronto. E aí a gente teve esse 2x1 aí, né? Do lado do Belo do Botafogo, para ele, que trouxe ontem Marcos Aurélio. Anunciou Marcos Aurélio de volta. nova novo já tá trazendo os novos 3 novos 1 E aí
1: a gente teve o impacto do Botafogo quando já foi esse, né? É semana, né? E mas a gente tinha Botafogo... falado que era a obrigação do Botafogo vencer a
2: Jacuipense, cara. Isso, mas aí o Botafogo só conseguiu fazer o gol do empate é, quando a Jacuipense teve um, um, um cidadão espírito tanto campo, teve o segundo amarelo, né? A Jacuipense que saiu na frente, né? 1x0 fora de casa pra ela. E aí o Botafogo conseguiu 1x1 aí. Já o lado do 13 tá mais tranquilo, né? O 13 é mais tranquilo aí, ainda melhor. E é que terra, dá pra né? estar
1: mais tranquilo sendo o penúltimo colocado do grupo, né? Mas quando se tem um Botafogo numa
2: fase tão péssima, né, cara? Eu acho que dá para né? o cara não ficar tranquilo, mas o cara ficar pelo menos um pouco menos desanuviado, né? um pouco menos desanuviado, né? Para usar o estado certo. É. Mas é isso mesmo, é o 13, é, vai pegar o Remo né? O próximo jogo do 13 lá no Pará, 13 vem de uma vitória aí, é isso também. 13 vem, tá a quatro pontos o penúltimo colocado é o Botafogo da Série C, se eles conseguirem mais algumas vitórias, alguns impactos, não sei o jeito que vai dar, não sei a magia que vai usar mas se conseguir né? É, é o seguinte o Botafogo vai colocar os velhos novos reforços né, na pista, e aí a gente vai ver também o que, é que vai dar o Botafogo vai
1: pegar Imperatriz e a gente vai falar mais disso é, 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 nos topos dos estado. É isso aí. Da série D 2x1, Capinense, um. tranquilão e tal. até de Cajazeiras. Caiu de novo, Capinense Alívio. Voltou a ficar embolado. Tá me dando esperança. Tá me fazendo sonhar, raposa malvada. <risos> é, cara, vamos finalizar aí esse primeiro bloco do nosso Rifando a Bola. E daqui a pouquinho a gente volta. Com os nossos resultados de tinha Mania e os nossos. O nosso falatório de sempre ali do quadro do que você adora, do fofó de gandula Não sai daí, a gente volta já já. É já já mesmo, viu? É. Segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e hoje aqui na bancada a gente tem o nosso querido Emanuel Reis e o nosso soundman Sérgio Ricardo aqui nos bastidores. Vamos chegando para os resultados da Time Mania. Solta a vinhetinha, Sérgio. Resultados da Time Mania. É isso aí. Concurso um número 1556, realizado na última quinta-feira, 29 de outubro de 2020. As dezenas sorteadas foram 07, 08, 13, 15, 19, 26 72. E o time do coração sorteado foi o CSA de Alagoas. É! Vamos ao concurso número 1557, realizado no último sábado, 31 de outubro de 2020. As dezenas sorteadas foram 4, 19, 27, 49, 52, 56... E 79 e o time do coração sorteado foi o Americano do Rio de Janeiro. É seguindo para o concurso número 1558, realizado ontem, terça-feira, 3 de novembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 07, 08, 17. 18, 21, 39, 40. E o time do coração sorteado foi o Joinville de Santa Catarina Atualmente, o valor do prêmio está acumulado em cerca de 8,3 milhões de reais. É uma grana boa, é ou não é? Vamos chegando para aquele nosso quadro que
0: Todo mundo
1: adora o fofoca de Gandula, solta a vinhetinha, Sérgio.
0: fofoca de Gandula.
1: É. E é isso aí, vamos, vamos começar esse fofoca de Gandula falando do seguinte: a invasão lusitana no comando dos times brasucas. Porque nessa semana mais um português desembarca na Terra para treinar uma equipe do no nosso futebol. Depois da passagem vitoriosa de Jorge Jesus no Flamengo e do melancólico momento de Jesualdo Ferreira lá no Santos, as porturas da vez no futebol brasileiro vão ser Ricardo Sá, que já está no Vasco, e agora a chegada de Abel Ferreira para comandar o Palmeiras. Entre o sucesso inquestionável de Jorge Jesus, a ruptura prematura de Jesualdo. O que devemos esperar de Sapinto e de Abel Ferreira? Com a palavra, meu querido Manuel. Meios. É,
2: eu acredito que, assim, Jorge Jesus é uma situação, né? <risos> Jesualdo Ferreira é outra. E, assim, será que é, é, Abel Ferreira e Sapinto vão ser entre Jorge Jesus é, 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 um azul e, 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 e alto vamos dizer assim um amarelo, vão ser um verde né, vão ser uma, um um equilíbrio entre... não sei, né, assim Sapinta ele não teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho no Vasco mas assim, a gente já sabe que ele é um treinador que passou por vários países, né, ele não é um treinador de um país só, ultimamente ele estava na Grécia, ele é conhecido também como meio baladeirozinho, né o cara que gosta é, de avião. É, o cara é um problema. Exatamente. E assim, um problemático assumindo o Vasco. Será que é isso que, que, que será a sucessão do Ramonismo? Eu me pergunto. Mas assim, falando ainda desse mercado português que está atraindo muito o Brasil, né? É... O Abel Ferreira ainda não chegou, né? <risos> até ele chegar, eu não vou nem dizer que ele é técnico de ninguém, porque assim o Palmeiras já tinha anunciado o Ramires né, dando quase um não Ramires, Ramires não, desculpa, o técnico do Del Valle, dando uma certeza como se o cara já tivesse assinado uma coisa já certa e aí acabou o cara dizendo um não né, bem redondo assim, <risos> deixando o Palmeiras sem, meio sem chão e aí a gente, a gente abre para essa discussão, né, também será que a Bel vem? <risos> mas é isso, o que, o, que, o que a gente espera? O que a gente espera de Sapinho? Claro que a gente não vai esperar uma genialidade de Jorge Jesus, né? Com todo um respeito a Sapinho, mas é, Jorge Jesus é um cara que tem foco no seu trabalho, né? É um cara que é completo, é um cara que, que esbanja uma seriedade, né? E nessa seriedade a gente tem o um respeito dos atletas, né? Para com o Jorge Jesus.
0: É e aí.. Salveia, é,
2: não, não é que a, que a que... galera
1: chamava ele de Mister, né, cara? Tem que... Exatamente. Tem uma relação diferente aí com, com esse apelido,
2: que não é só um apelido, é praticamente uma patente. É um, é, exato. Foi criada uma patente, né? para ele, Mister. Ele é o Mister do Flamengo. Foi o Mr. do Flamengo, né? E agora ainda, ainda na minha opinião ninguém ocupou esse cargo ainda de Mister. O Domeneck tá querendo chegar lá, mas eu não sei se ele ainda ocupou não. É, sobre. Sim, então, eu não acredito que vá chegar na generalidade de Jorge Jesus, nenhum dos dois, né? Até porque a gente também não pode. O Flamengo que aconteceu aqui no ano passado foi uma coisa atípica, né? Foi o um resultado perfeito uma combinação de coisas, é, 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 como é que eu posso dizer? Também perfeitas, né? Que estavam ali esportes no horário certo, vamos dizer assim, né? E aí a gente teve também um desfalque no Flamengo e tal, enfim. O próprio Mister foi embora, né? É teve, essa, teve essa retirada aqui do português do Brasil foi embora agora recentemente e tá desembarcando mais português, né? Aí a gente só tende a não sei não. Eu, 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 eu vou esperar um pouco mais. Eu vou esperar pelo menos chegar o do Palmeiras, né? O do Vasco já chegou, já vi a foto, já viu o vídeo, se mexeu, já vi até entrevista. Mas... É, mas, mas ele português... também gosta
1: da mídia, né, cara? O Sapino é um cara que gosta da mídia também. Ele tem essa Ele relação é um cara polêmica, mas ele gosta de aparecer. Falei bem, eu falei, Ele lá, é um curtidor, bem.
2: cara. Exatamente. Ele é um cara que gosta de curtir, ele tá ali na onda, ele tá no momento onde tá. Ele, inclusive, ele era técnico do PAOC, né? Aham. Uhum. Da cidade é de lá, Da Grécia, é justamente. E aí era um time que.. <risos> Tinha vindo de uma ascensão, né? Acabou caindo muito o movimento do paróquio, né? Caiu muito o rendimento, o movimento do paróquio, tudo do paróquio caiu. Inclusive, é, é, eliminou Benfica, depois de Jorge Jesus, é, numa passagem agora, um, um passado recente, muito recente. Foi e, na temporada
1: anterior. Né?
2: Então, eliminou o um passado recente, tá entendendo? E aí, é, um ano depois, a gente tem o pauque se quebrando e o técnico desse time sendo é, 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 visto e pego pelo Vasco, né?
1: Será? Então, traçado essa cronologia do Jesualdo também. Tá falando um pouco também do, do Jesualdo. eu vi que você arrasgou muito cedo aí pro João Jesus, mas desculpa, é, o, o Jesualdo também é um cara que, que, que tinha um, um, um futebol interessante, ele tinha colocado o Marinho para jogar, Marinho. Começou a se destacar no, no comando de Gesualdo. Lógico que ele se consolidou ali como, como o, o, o artilheiro do Santos, o matador, o carrasco ali do peixe no ataque, agora com o Cuca, mas o Gesualdo foi cavar o Alagoano Marinho lá no banco de reservas e começou a botar o Marinho pra jogar. Então é assim, é... Eu também não acha que foi prematuro demais os caras resolverem ter demitido Gesualdo de ali no, no meio da, 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 da pandemia, o Santos também não não agiu é, de, de maneira precipitada, ainda que Cuca hoje tenha dado conta do comando do clube e tal. Eu não quero nem envolver o Cuca nos no comentários estritamente assim sobre essa saída do Jesualdo, porque ele não tem nada a ver, ele veio depois do cara. né? É, não foi ele que pediu a cabeça do Jesualdo, foram os cartolas do Santos. Mas Tu é, também não acho que o Jesualdo é, foi embora cedo demais, não? Ele... Pra
2: quem não sabe, né? Assim, ele é mais estrela que é Jorge Jesus em Portugal, né? Ele até apresentava alguns programas televisivos é e, e comentava é. futebol, né? Comentava futebol, como a galera comenta aí é, aqui no Brasil, na Globo, no esporte interativo, na Fox, né? E aí eu acho que ele não teve a oportunidade de apresentar o trabalho dele, né? Foi aquela velha máxima. né? Os técnicos brasileiros é, não conseguem se manter no cargo, porque voto e outro perdem três, quatro partidas né, seguidas <risos> seguida e ninguém dá falta para isso aqui no Brasil, é uma coisa muito prematura mesmo, o Brasil é um país que não trata bem, é né, um técnico, não trata bem, não respeita. Cara, ele, 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 ele,
1: ele meses depois da demissão é, em agosto, ele foi e lançou um artigo abrindo o jogo, né? E uma das coisas que o Gesualdo tinha falado sobre essas coisas foi que ele tinha ficado de bobeira com a capacidade de violência que tinha no futebol brasileiro. E, e, e nos últimos quatro jogos que ele tinha sob o comando do, do, do Santos, o Santos sempre teve um jogador expulso nos cinco minutos finais do primeiro tempo ou nos cinco minutos iniciais do segundo. Ah, mas
2: aí é frescura de europeu, né, gente? Porque Não, assim... Você e, e, tinha... aí ele
1: dizia que isso modificava completamente também tá a maneira dele pensar o time. Você tinha que começar é. a, a raciocinar um time com 10 jogadores. Quando, quando, era, quando ele tinha 11 em campo, para ele tinha que ser lucro. Então, assim, é, é você também adaptar o seu raciocínio com a, com a maneira do futebol sul-americano, em especial o futebol brasileiro que também tem suas nuances.
2: Com e... certeza, e
1: isso não, aí não é problema.
2: Preso, da... não é problema da Sul-America, não. É dele, né? Se ele não conseguiu colocar. Agora sim, também ele não teve tempo, né? Como a gente fala aí, sempre tá batendo nessa tecla, ele não teve tempo de adaptar nada. Não teve tempo de se adaptar pro futebol sul-americano, que é diferente. Eu acho que todo mundo aqui concorda nisso, né? Na bancada, até Matheus não tá hoje, mas sempre você concorda, apesar de isso, sempre tá fazer algumas ressalvas. Mas assim. O futebol é diferente, né? Da Sul-América para o, o, o futebol europeu. E aí, Gesualdo vem do Beleza, que não é um futebol muito aclamado, né? Que é o português, mas é, um, é o futebol europeu, né? Se joga o futebol europeu em Portugal. E aí, quando ele chega aqui, ele se, se depara com um cenário quase que totalmente diferente, né? A única semelhança que ele vê é uma bola e duas traves e aí, é, tendo isso como referência, né, cara, não dá pra chegar em canto nenhum, eu acho que até tentou estudar o time, né, chegou assim a ver o Museu do Santos, chegou lá, viu a história de Pelé e tal, e eu acho válido isso é fazer a imersão na história do clube que você tá em treinar, porque é muito é importante, importante, né, você saber ah, toda essa parte e me né, um,
1: toda a gente a vai falar agora
2: <risos> Toda essa trajetória aí do clube, ele tentou conferir, mas assim, não deram tempo hábil, eu acho, pro Portugal E aí ele tá falando mal lá, né? Do futebol brasileiro, é. ou do Santos. Mas assim, só por ele ter revelado Marinho, já valeu alguma coisa ali no Santos, algum trabalho, né? O Santos tem essa tradição, né? De ganhar... É, é, é. O, o dinheiro que o Santos ganha é em cima da, de venda dos de seus jogadores de, de times de fora para times de fora. Aí ele ganha só a comissão dele aqui sempre. Neymar vai não sei pra onde, o Santos ganha 10%, não sei o que, 3% Informador. aqui. Exatamente, entendeu? Então, o Santos é a ação do clube formador, né? de, de, de exportar atleta. E aí sempre ganhando trocados em cima de negociações lá fora. É, é o
1: curioso, curioso é que sim. Jorge Jesus foi embora e depois voltou para fazer o Rafa no estado do futebol brasileiro Jesualdo não, Jesualdo foi mandado embora <risos> e não levou ninguém
2: ah, pois é, é a diferença de, de, de Jorge Jesus para Jesualdo, Jesualdo Ferreira é isso, é, é que um se chocou e o outro não, né o outro aprendeu a malandragem, João Jorge Jesus ah, tá. aprendeu a malandragem do futebol daqui, né? Jorge, Jesus alto se chocou, ficou... Nossa, é, o que é isso? Que violência é essa? Jorge Jesus se adaptou, tá entendendo? Ao jeitinho brasileiro, aquela... Tá entendendo aquela coisa do Flamengo mesmo, de jogar, o jeito de comemorar, de gritar os caras, tem, tem até isso, né? E aí...
1: <risos> e aí
2: deu, deu certo. Ele observou o futebol, ele é um cara inteligente, né? Primeiramente vale a pena a gente ressaltar isso. Ele é um cara muito inteligente para Jesus. E aí ele observou né, os jogadores brasileiros que ele queria no um Benfica. Eu não penso, sinceramente, eu não penso que o Jorge Jesus não fez de caso pensado, não. Eu penso que ele fez de caso de pensado. Inclusive eu defendi isso de uma forma humorística, né? Dizendo que ele era um olheiro do Benfica que ficou um ano aqui no Brasil. Mas é, bicho. Ele. tá, não tem condição. O cara montou o time por é Gilberto, né, na lateral Cebolina, olha só os caras Pedrinho no meio só os caras que ela observou aqui só os caras que ela observou e aí, né, falar o quê? se
1: fica aí, vai render palpite já
2: já falar em contratação uma coisa que não tem nada a ver com o assunto do técnico português, mas o Corinthians está trazendo o zagueiro Jamerson aí, viu, já seguiu com o Monas tá só esperando tá final
1: Bom bom, aí. bom bom detalhe, é. a gente também tinha falado de GAF, né, ainda agora. Né? Vamos, vamos dar seguimento aí a essa nossa pauta de GAF? Agora. Porque rolou a GAF na grife, amigo. É, galera. GAF na grife. Sabe o que foi que aconteceu? A Umbro, gente. A Umbro, ela se confundiu e acabou imprimindo detalhes do Santos no uniforme do Esporte Recife, ó. E aí, galera? No final desse mês de outubro, viralizou nas redes sociais um erro da Umbro na produção de camisas do esporte. Apareceram com o escudo do Santos nos detalhes das costas. A camisa do clube pernambucano foi lançada numa iniciativa em homenagem ao Outubro Rosa, né? Aquela camisa foi de rosa que o esporte lançou e tal. E, e o que foi que aconteceu? A Umbro, né? Depois ela se desculpou pelo ocorrido, declarando em nota o seguinte, abre aspas, a Umbro Brasil vem esclarecer acerca de problemas com a produção de algumas camisas confeccionadas para o Esporte Clube do Recife, na coleção que celebra o Outubro Rosa, onde esses mantos do leão estavam com detalhes não condizentes com o que estava proposto nos emblemas em perna. Uma vez identificado esse erro, a Umbro Brasil, já providenciou a troca das camisas, uma nova peça com os detalhes corretos ou ainda o estorno do valor investido para quem solicitou. É, cara. Ah, antes, da empresa, antes da empresa de equipamento esportivo se pronunciar, entretanto, né a galera da torcida do esporte foi pela internet, não perdoou e cobrou a umbro nas redes sociais. Isso aí também acaba levando a gente para um debate, outro fato que já foi levantado é, é, no Jornalismo Esportivo este ano, a questão de vários clubes brasileiros que começaram a investir na produção do seu próprio material esportivo. Né? A gente tem aí uma dúzia, pelo menos, de clubes no Brasil que já produzem seu próprio é, é, material esportivo. Na Série A, para a gente dar alguns exemplos, na Série A, a gente tem aí o Atlético Goianiense, o Bahia, o Ceará, o Fortaleza, o Goiás e o Curitiba, que fazem seus próprios uniformes. Né? E aí, Emanuel, o que você acha disso tudo aí? Para não passar uma gafe na grife, como passou essa Umbra aí com esse troca-troca do esporte e do Santos, transformando o Leão da Ilha em Leão Marinho, o que é que você acha? Vale a pena investir aí no, numa grife própria para a confecção dos seus uniformes, material esportivo aí clubes? Porque isso levantou também um debate aí no futebol brasileiro, muita gente com posições bem é, é, diferentes sobre o assunto. Eu vou, vou, inclusive, aí trazer alguns argumentos também e saber o que você acha disso, amigo.
2: Não, primeiramente a gente tem que ver que são é, duas coisas que. aí, vamos lá. Primeiramente, essa é a história de produzir o próprio, matéria, o próprio material esportivo precisa de investimento, né? E aí há clubes que vão ter esse investimento, né? Vão ter esse dinheiro para fazer esse tipo de investimento. E há clubes que vão, não vão poder fazer esse tipo de investimento. E aí vão ter que. que, que desenrolar, né, vamos dizer assim, assinar um contrato com alguma dessas grandes empresas que produzem é, é, uniformes, como o Nike, a Diva, o né, a empresa que está citando aí. É, é, esses clubes vão assinar um contrato com essas empresas e vão fazer as mesa por elas, né. É, eu acho que é uma questão também financeira, no, no final do clube, mas assim, eu acho uma iniciativa muito boa, né. Dos clubes começarem a pensar em produzir seu próprio material esportivo. Não só o seu próprio material esportivo. É, mas também outras, outro tipo de política, né? Outro tipo de política inclusive. Inclusive essa coisa de televisão também, né? Que chegou agora. Eu não vou citar o nome do TV, mas chegou agora com esse tal aí, né? E ação decreto enfim. E aí os clubes vão tomando cada, cada vez mais uma posição de independência. Né? Isso é legal, Bicho. Correndo ali numa posição de independência em relação às é, 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 grandes empresas, né? E os clubes vão se transformando em empresas, né? Ao, aos poucos, e vão tomando essa autonomia que você já abre um sorriso,
1: né? É, Não, cara, aí, porque... aí é aí onde eu quero chegar, porque tem algumas situações que são bem interessantes nesse debate. Porque, veja bem, por um lado, essas marcas, por exemplo, cara, a... a... Nike, né? Adidas, aliás, que faz o material do Flamengo hoje, o cara pagaram 300 mil, cara, para o Flamengo, quando o Flamengo ganhou tipo título Carioca, o cara também paga, essas, essas grandes empresas, elas pagam para fazerem os uniformes das dos, dos por, por que é que o Flamengo então investe num, numa greve própria, paga. É, veja bem os nomes dos clubes da, da Série A que eu levantei, Ceará, Fortaleza. Os clubes de médio porte, vamos dizer assim, não, não tem clube pequeno na Série A. Clube grande e clube médio. Então, vamos dizer que esses clubes de médio porte, assim, é, o Bahia historicamente é grande, mas tem um momento ali mediano. É, Ceará, Fortaleza, o próprio Bahia, o Curitiba, sabe? Sempre está ali, vai e volta ao longo da sua história na Série A, na Série B. Então, é, 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 o, no caso da Paraíba, a gente tem o Bese que, que faz o seu próprio material é esportivo já. Então, assim, é, 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 essa galera é, é, é mais uma questão de empreendedorismo, assim, de buscar outras maneiras de, de financiamento dos clubes. Isso, isso acaba é, é, barateando algumas coisas, por exemplo, o Bahia a marca do Bahia, antes de ser lançada, o Bahia tinha seu fornecedor de material, que era uma espécie de atravessador. O cara conseguiram o, 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 o contato com a empresa Têxtil, que era terceirizada essas grandes empresas de material, Nike, Adidas e tal. O cara conseguiram o contato do, do, da terceirizada Têxtil. E aí, o que foi que o Bahia fez? Encurtou o caminho. Tentou para conversar com, com a empresa Têxtil, e formulou a marca dela, criou 20%, sua própria marca e hoje barateou os uniformes em, em pelo menos 20 a 25 o custo para os seus torcedores. Os cara estavam pagando 250, 280 reais a camisa do clube. Hoje um sócio torcedor não paga mais que 199 uma camisa do clube.
2: É, só que é diferente quando um clube como o 13% fabrica sua própria marca né, para vender 20 mil camisas e um clube como um o Flamengo fabrica sua própria marca para vender 40 milhões de camisas. Então a gente tem assim uma diferença exorbitante no valor que você vai investir. né? E por que é, que é tão atrativo esse negócio de vender material esportivo dos grandes clubes? Sim, a gente tem que falar de grandes clubes quando a gente fala de grandes torcidas, eu acho. E aí a gente pega o Corinthians, a gente pega o Flamengo, a gente pega o Palmeiras, o próprio... É, 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 nem tem, não vem nem na minha memória, mas o Grêmio, o Internacional, enfim, esses clubes esses clubes eu ainda boto em patamar mediano, tá entendendo? Vou botar o Corinthians e o Flamengo aqui como exemplo de torcida, né? São as duas maiores do Brasil, inclusive. É diferente, é muito diferente o investimento que se é feito. Então, as empresas vão implorar para fazer o pagamento do Flamengo ou do Corinthians para vender que você Vai ser um mercado competitivo porque vai vender milhões de camisas, vai vender milhões é, 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 de materiais esportivos e vai então, vender bilhões. O que
1: é uma saída financeira. É, é, pronto
2: são dois prontos, são dois pesos e duas medidas nesse caso que são bons. Pro time pequeno isso aí é um lance de empreendedorismo, como você falou aí, é fazer a coisa, é passar um custo menor e ganhar mais em cima da venda. vai
1: é passar um pô, em média, médios times médios e pequenos triplicaram a receita com materiais de que eles tinham antes, quando é, é, outras outras empresas de, de materiais de couro faziam seus uniformes. Quando os caras criaram marca própria, eles chegaram a triplicar os, os lucros que, que eles tinham em cima disso. Então, para esses clubes, vale a pena, cara. Exatamente, para esse tipo
2: de clube vale a pena. Agora, se você pega um Flamengo, um clube com milhões de torcedores que são dispostos a comprar o seu é material... De né? Tá entendendo, meu amigo? O Flamengo não tá nem aí, não. O Flamengo sabe que tem saída. O material de esportivo do Flamengo tem saído, até A camisa não é pirata do centro do
1: Rio é 20 reais, cara. E a camisa pirata de boa qualidade, assim, você usa ela. <risos> sério, mano, é. não é. Nem é tão vagabundo assim,
2: a camisa. Olha aí, né? <risos> Como são as coisas. Mas é isso, eu, eu penso dessa forma, né? Eu penso que a, é, é a resposta pra isso, pra essa coisa da, das grifes aí do futebol, né? Vamos falar assim. Eu sempre cito a Nike, a Didier, o Ibox. Umbro, né?
1: Embrus, é, mas aí você mim, embrus... também não tem, você também não tem, não tem autonomia em mexer muito assim nos padrões e tal. Por exemplo, lembra daquela campanha que o Bahia fez durante a época do acidente com o óleo derramado na costa do Nordeste? Teve uma camisa do Bahia que saiu com manchas de óleo tal, Sim. tampadas? Sim. Modo, isso só aconteceu, por exemplo que a decisão foi, foi criada ali, departamento de marketing do Bahia, a fábrica Textos sentaram e encaminharam as decisões que, que o clube tinha, implementaram isso nos no, no, no tecidos, e aí mandaram costurar, fazer o negócio e a ação estava pronta. Se isso fosse uma Nike, uma Adidas, cara, o cara ia passar semanas esperando isso, iam perder o, o, o time da coisa, a campanha não ia sair do papel. E essa autonomia também que, que, que essas marcas próprias dos clubes dão, elas proporcionam ações dessas, assim. Tem gente do marketing que acha genial, mas tem outras figuras, grandes agências de marketing, que chegaram a criticar essas marcas mano, é, é, dos clubes, dizendo que isso era tipo jabuticaba, coisa que só existe no Brasil. O futebol europeu não tem isso, é, 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 futebol é, é, nos Estados Unidos não tem isso, os materiais esportivos são... Eles. Ele realmente faz isso. E, e, e isso aqui não é, não é grifiteiro. O clube não é grifiteiro. Eu já acho o contrário, sabe? Eu acho que o clube, ele tem aqui que fazer de tudo para que você se torne um associado. E se, se investir em, em fardamento, em, em, em identificação é, é física, assim, materialize o sentimento que o torcedor tem pelo clube, é uma forma de, de arrecadar renda, né, cara?
2: Como é que a gente vai deixar
1: isso de fora,
2: né? É, eu também enxergo esse lado, agora enxergo como eu te falei, né? É, com clubes, com torcidas pequenas ou então médias, agora clube com torcida gigante não dá não. E assim, se o cara chega e fala, ah, é, lá na Europa não tem, cara, é problema dele, Poxa,
1: ninguém liga não,
2: se não tem, se tem. O que a gente tá discutindo aqui é dentro do Brasil, né? Então, no momento, a gente está discutindo o futebol no Brasil. Então, a gente vai discutir no Brasil.
1: Agora, <risos> como é que fica a história do esporte? Você acha que isso é um precedente aí para ah, o esporte aderir a essa onda do estilo nordestino? Bahia, Ceará e Fortaleza já começaram isso, né? O esporte o... Mas, não está na onda. O esporte seria possível, né?
2: Também ser um time que declarasse aí o seu êxodo. Para a produção própria do, dos, dos seus uniformes. E, mas o esporte se acho... considera muito grande, né?
1: É, também tem isso, assim. É. O Bahia também é grande, tem que seu título brasileiro
2: também, mas tá aí. Sim, marca, né? Mas o que, a, o que a gente fala é de quantidade de torcedores dispostos a comprar camisa, né?
1: Não é torcinho, eu, E eu acredito que, que o futebol pernambucano tem isso. O futebol pernambucano tem essa condição. Declatuz, muito esporte. É, o ele tem condição com a marca própria e, e fazer esse, esse trabalho aí, cara.
2: Tem sim, tem sim. E assim, é uma coisa que é cada vez mais incentivada também nessa né? questão da, falando assim, da autonomia do clubes. Como a gente bate todo, todo, todos os dias, vem dizer aqui que a gente está no programa, da tá tecla, né? É, os clubes vão criando mais esse tipo de coisa, né? Até assim, para ter uma autogestão, né, bicho? parar de depender tanto assim, de terceiros, de intermediadores, de agentes, dessa coisa toda, enfim. É interessante, fazer
1: interessante, é é... começa a ficar mais, mais completo,
2: né? Isso, e começa a personalizar-se né, de acordo com o seu torcedor, começa a entender a torcida, começa a entender os meios é, é, de chegar a seus jogos, a torcida, a torcida né? Os meios chegar ao seu material nesses dois casos, né? A torcida e que a torcida gosta é levado em conta. A gente vê isso aí também, clubes fazendo enquete, seus sites, né? Para material, esportivo e tal. E eu acho que é parte também dessa galera aí que tá fazendo o produto seu próprio informe. Né? Eu acho que é mais fácil, inclusive, implementar uma mudança, né? Como você falou aí, nem sempre as grandes marcas estão dispostas a lutar por uma causa e só fazer uma coisa assim do jeito que a torcida
1: quer, o que o clube é, almeja, né, a própria diretoria é, então fica aí a, a dúvida né, de Se o esporte vai depois desse episódio aí numa no, no próxima temporada ou no um próximo contrato ele vai resolver criar sua própria marca se isso já, já vem acontecendo aí nos bastidores e vamos, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos né? Ou os desfiles das próximas coleções, no caso né? <risos> O nosso segundo bloco vai ficando por aqui A gente vai dar um intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Com o no nosso terceiro bloco Fazendo palpites, espetáculos E hoje tem Se Liga na Dica, Manuel.
2: Tem sim, hoje tem Se Liga na Dica E vai estar tá bem massa
1: Olha, bilhete premiado, se recheado, certinho, logo mais. Fica por aí, hein, galera? Até já, já. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui do nosso programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário TV. Eu sou o João Jales e conto aqui na bancada hoje com o Manuel Reis e o nosso soundman Sérgio Ricardo. Você já ouviu falar da nossa campanha do Apoia-se? Então, galera, uma olhadinha lá no nosso link apoia.se barra a bola. Contribui lá com a gente, apoia a realização da Mídia Livre no Brasil. Valeu, uma olhadinha por lá, beleza? Vamos chegando agora para os nossos e palpites, palpites e pitacos, solta Sérgio. Palpites e pitacos é, cara. E super lista aqui em palpites e pitacos. Mas antes, a gente tem aí o nosso Se Liga na Dica, aquele bilhete premiado, aquele palpite seriro do nosso Emanuel Reis, o nosso boy dos bets. E aí, Emanuel Reis, o que foi que você separou aí para os nossos palpites certeiros aí fazer aquele bilhete? vai garantir um pouco no bolso do nosso ouvinte dessa semana exatamente e aí eu separei
2: Copa do Brasil e liga dos campeões também que não estão nos nossos nos nossos top. então para começar a gente vai ter América Mineiro e Corinthians né E aí eu acredito que o Simão vai dar o troco aí no coelho mesmo na casa do coelho tem que ele mas assim eu, eu creio muito nessa questão da camisa principalmente com a competição de mata-mata e aí a gente vai é, é, com o Corinthians dessa vez certo? botar esse voto de confiança aí é, no jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense então mais uma vez eu acho que vai dar lógica então a gente vai com o Flamengo né? e aí eu trouxe dois da Liga dos Campeões também, que é o Istanbul Basak Serri e o Manchester United né? contra o Manchester United e aí esse jogo daqui a pouco E aí eu acredito muito no Manchester United né Não desrespeitando Istambul, mas é um estreante E tende a ser o azarão da competição né E temos também Sevilha e Krasnodar E aí o Krasnodar É um dos estreantes também João Gelo, aqui, Ah, era o passando Krasnodar Isso, o Krasnodar é um dos estreantes E aí eu vou com por Sevilha Porque é a segurança Daquele velho é, é, e bom Ganhador da última edição da Europa League, né? E aí, então, só repassando: Corinthians,
1: Flamengo,
2: Manchester United e Sevilha.
1: É, Corinthians, Flamengo, Manchester United e Sevilha. Esse é te liga na dica, o um palpite certeiro, um bilhete premiado que o nosso boy dos bets Emmanuel Reis, preparou aí para você apostar essa semana e faturar um trocadinho, guardar essa grana no bolso, vamos lá pessoal, vou puxar agora a nossa lista aqui de jogos de palpites e pitacas que tem muita coisa boa. A gente mudou de tudo um pouco aqui, né, cara? Separamos aqui. De tudo um pouco tem Europa League, Bundesliga, Série Americana, Sul-Americana. Tem até a Série C. É, cara, tem Champions também. Vamos lá. É, começando com Caracas vs. Vasco. Primeiro jogo Caracas vs. Vasco pela Sul, pela Sul-Americana. Me diga aí, Eduardo Reis, sua análise seu palpite sobre este jogo.
2: Então, esse é um jogo é, muito delicado, né, o, Carasco, o Caracas versus Vasco, até porque o Vasco ganhou em São Januário, o jogo de, um de, de ida, né, agora é o jogo de volta na Venezuela, e aí o Vasco vai com essa pequena vantagem, com a condição de passar, né, adianta na tabela, e pega um time que tem mais ou menos uma expressão no seu campeonato, mas assim, não, não dá pra comparar os dois campeonatos, né. Eu vou de Vasco, eu acho que o Vasco vai ganhar de novo e dessa vez o Vasco vai ganhar. Um... Eu acho que o Vasco vai ganhar, é, é, vai ser uma vitória maior. Eu vou acreditar no 2x0 aí do Vasco.
1: Concordo com você, número gênero e grau, meu amigo Emmanuel Reis. Eu também acho que não vai ter chance pro Caracas, não. O futebol da equipe venezuelana não é lá essas coisas todas, né? Então eu tô, tô botando fé também no Gigante da Colina mesmo jogando fora de casa, esse segundo jogo ele vai chegar lá e vai se impor e vai sair de lá vitorioso, vai também bem aposta aí no, no placar, mas eu diria que o Caracas chega a montar aí pelo menos é, é, colocar um golzinho no placar, eu diria que 2x1 um, ou 3x1 pro Vasco próximo jogo da nossa lista aqui é Europa League Benfica vs Rangers é cara,
2: olha aí a gente falou do Benfica, tá o Benfica aí de novo é, esse Benfica vs Rangers parece que um confronto fácil, mas não é não viu? é o primeiro e o segundo lugar do grupo de, da Europa League e aí a gente tem um Rangers que vem de duas vitórias na competição e um Benfica incontestável também que vem de duas vitórias é, na competição e aí a gente tem o Benfica perdendo o último jogo para o Boa Vista né, no campeonato português há dois dias atrás, claro, entrou com o time em reserva, porque está é, se preparando para esse grande jogo, né? É um jogo aí na casa do Benfica que vai decidir o primeiro lugar do grupo, eu acredito muito. O Glasgow Rangers não sabe o que é perder, cara, desde o dia 6 de agosto, né? São... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 vitórias em 2 e nesse Nossa meio tempo.
1: Nossa
2: Senhora! E, e, é, e, e aí tá descontrolado, né? Venceu todas as partidas na Liga Europa. Eu, 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 mas assim, o Benfica é um time recheado de brasileiros, né? E faz tempo também que não perde em casa. Então eu vou de Benfica, eu vou de Benfica por um placar apertado, um 2x1
1: ali pro Benfica, ou 3x2 a ao Bif. Eu lamento, amigo, mas eu já nem tinha conhecimento aí dessa sequência limpia absurda do Rangers. E também sei do potencial que o Benfica tem aí, o time que Jorge Jesus montou. A gente bem sabe que ele fez uma arrastão muito bem dada aqui no futebol brasileiro. Eu vou umas figuras muito boas aqui, nossa, né, para jogar lá em terras lusitanas. Apesar desse time aí, eu acredito que o Rangers vai fazer pressão. Então, cara, eu vou na segurança do empate para F. desse 15. <risos> é, cara. Eu não vou botar tanta fé assim que nem não, porque os caras estão não, não chegando mais lá, os grandes não estão para brincadeira. Vamos para o nosso próximo palpite, então vou puxar agora clássico alemão, clássico da Bundesliga, Borussia Dortmund versus Bayern de Munique. E aí, Emanuel Reis, o é que você acha que vai dar? É na casa do Dortmund, cara.
2: Bayern de Munique. Esse jogo vai ser no sábado, né? Esse jogo vai ser no sábado. Não vai ter tanta implicação como poupar reforço para Champions League, não. O Bayern vem aí de uma ótima Champions League, né? Só mete goleada e vai Munich. Eu acho que o Munich vai ganhar esse jogo, sim. E acredito que vai ser uns 4x1, 4x2, ou mais até, né? Porque assim, o, o Dortmund perdeu muito a sua capacidade ofensiva de uma hora para outra, né? A Alan não tá jogando mais o que jogava. Sancho fica no apoio, não aparece tanto mais quando verdade, todo mundo já tá sacando o estilo de jogo, né? É isso.
1: É, amigo, eu também concordo aí com você que aí o rendimento do, do Dock, não dá pra botar muita fé nesse equipe tipo agora não, né? Realmente as atuações de Hallett não tem a contento do que ele tava fazendo na temporada passada, não. Parece que o menino acabou Acabou o gás do, do, do garoto, do Ralandinho. Cadê Matheus de Júlio pra gente tirar uma onda dele agora, né, cara? É, cara. <risos> pelo jeito, vamos, vamos, vamos botar o Bayern aí também né, nessa, nesse palpite com você aí. É unanimidade é, aí. Mesmo jogando em casa, o Dortmund não vai ter muita gente essa nossa, um jogo da Lista, outro jogão da Sula, galera he, he, Cara, Bahia versus Melgar Bora, Bahia E aí, meu querido, você acha que vai dar o um esquadrão? Ou a galera do Melgar pode surpreender o Bahia aí jogando em terra é. dos
2: É, lá no Peru o Melgar fez 1x0 no jogo de ida, né? E aí o Bahia tá na obrigação de ganhar de 1x0 aí pra ir pros pênaltis ou é, 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 é fazer um resultado melhor para passar, né? Eu acredito muito no Bahia. O Bahia joga em casa, né? O Bahia vem de duas vitórias em casa. Duas vitórias grandes e fez três gols, né? Uma vitória em cima do Vasco e uma vitória em cima do Ataque Mineiro. 3x0, 3x1. E aí, é, é, ao mesmo tempo que o Melgar vem com duas derrotas fora de casa, né? <risos> Levou 3x1 do Cusco e 2x0 do Ayacuti pelo campeonato peruano, a primeira divisão. E aí eu, eu acredito o Bahia, eu vou, eu vou botar o Bahia incluso 3 a 0.
1: Olha, eu, eu vou te dizer o seguinte, eu não sabia dessa campanha negativa aí do meu lugar, não. Eu já estava de olho nessa campanha positiva que o Bahia tinha ganho aí, esses dois jogos importantes contra o Vasco e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro sendo o Atlético Mineiro de São Paulo, né? vale lembrar isso. Então, cara, eu, eu também acho que o Bahia tem plenas condições de reverter isso aí, cara. E, a, além do mais, jogando é, é, em Salvador, provavelmente o Esquadrão vai passar de fase, vai reverter isso aí. Eu também aposto no Bahia e eu acredito que vai ser um placar bom aí. 3x0, 3x1 também de novo aí, repetir essa, essa trinca de gols que ele vem marcando nos últimos jogos. Então. Então, vamos puxar o próximo jogo... Agora é Série A Italiana, cara. clássico da Série A Italiana, Lazio versus Juventus, lá no Olímpico de Roma. O aí, Emmanuel? Ciro Immobile,
2: né? contra o bala. e uma companhia limitada, já que eu acho que o CR7 não vai fazer parte dessa companhia. É,
1: ainda e não aí,
2: é. É, E aí é um cara que surpreende, né? Ciro Immobile é um cara que surpreende, é um cara que Pode arrancar um golzinho. Não sei se joga, por causa da questão da Europa League. Acredito que jogue, porque é, o jogo é muito distante, né? Desse duelo aí na, na Série A. É um clássico, né, amigo? Enfim, o cara não
1: jogar...
2: é, é, difícil. Se imóvel jogando ou não jogando, eu acredito que a Juventus vai ganhar esse clássico aí. Tem que Não vou botar um placar elástico também. Me frustrei da última vez que fiz isso, né? Foi agora contra o Barcelona e levou 2x0 dentro de casa eu vou livrar aí a cara da Juventus com 2x1, um, tá certo? É, eu acho que vai ser
1: 2x1 pra Juventus esse jogo aí é isso rapaz, eu já acho que não vai dar a Juventus não, viu? a falta de Cristiano Ronaldo também deixou o time abatido aí eu, eu tô acreditando que a Lázio vai acabar vencendo esse jogo, ainda mais jogando em Roma rapaz chuta esse placar 2x1 um, Lázio e moratão da massa <risos> Tá, tem que tem que apelar pro moratão da massa então. É. Se, se quiser essa vitória. É, cara. Próximo jogo, vamos trazer agora um joguinho muito bom de série B, um jogo que promete. Tá boa série B esse ano, né, amigo? Sampaio Correia versus Vitória. Sampaio Correa versus Vitória, sim? É, o Sampa...
2: Pronto, eu falei no no episódio passado, foi é, desses times, né, que ganham de goleada, perdem de goleada, aí fica nessa, ganha de goleada, perde de goleada, perde de goleada e ganha 4 goleadas. Aí fica nessa, né, bicho? Nem soma saldo, nem diminui. Enfim, vamos ver, tá 15 de 15, 20 de 20. Ele é, é, é saldo 20, 0, menos 1. <risos> e, exatamente, 1-0, um menos 1. E, aí, e, assim, e assim o Sampaio correia é perfeito, né? E assim, o Vitória, às vezes, tem feito. Agora, o Vitória também tá com uma característica chata, né? Nesse últimos jogos que é de empate, né? Só empate, só empate. Eu momento... lembro o Oeste,
1: né? O Oeste, mas, o clube de São Paulo, mas, que joga na área do Barueri, o... e ele é então, campeão de empate.
2: Mas o Oeste agora tá sendo campeão de derrota, né? E <risos> o <risos> e aí ficou o Sampaio e... Ou oh, ficou o Vitória nessa. O Sampaio Correia, na casa do Sampaio, essa aí, Série B... Pra mim, tem cara de empate sempre. Né? Eu já disse isso. E aí eu vou arriscar o velho e bom empate. Eu vou na segurança do empate esse jogo aí. Eu acho que vai ser, inclusive, 2x2. Dois dois.
1: São Luís do Maranhão, eu não acredito nisso, não né? Vou botar muita fé no Bolívia, querida, e vou apostar no Sampaio Corrêa ganhando de vitória. E se você me pedir um placar, eu diria 2x1, 3 a 2, por manter a tradição aí de fazer muitos gols, mas também levar os seus. Da outra <risos> vez que eu recomendei, da outra vez que eu recomendei
2: a Bolívia querida em casa, levou de 3 a 0 do Confiança. Viu? É, mas o Confiança <risos> é o Confiança. O Azulão não, se,
0: não brinca em
1: serviço. Ele também tá, tá jogando bem aí, né, cara? Ele jogou muito bem a temporada. Essa temporada o time serviu Vamos puxar agora o nosso último jogo. É, Ainda tem mais, não né? Tem mais, cara. Tem mais, tem mais. Tem, mais. tem aí, a PSG vs RB Leipzig, que eu achei, né? O jogo de hoje,
0: digamos,
2: É, PSG vs Leipzig. É pela Champions League. Não, na verdade é Leipzig contra PSG. É verdade. É Leipzig o jogo é Leipzig contra PSG. Inclusive uma, uma, uma curiosidade. Hoje eu achei que o Leipzig estava apanhando do Bayern, porque assim o símbolo da Red Bull né, é meio que igual do que era o Salzburg que estava é, apanhando. É, é
1: tipo franquia mesmo. Né? É.
2: O Leipzig vai apanhar hoje, né? Ontem eu, eu vi esse jogo. E o Leipzig vai apanhar hoje mais tarde. Então, vou... <risos> eu tô brincando. Né? Mas assim, de falar sério aqui, falar de dentro de jogo mesmo, o Leipzig tá jogando em casa, tá? O PSG, eu, eu, eu não acho que tá no seu momento ainda, eu não acho nem que o momento do PSG seja com o Neymar, né? Só pra falar sério mesmo, eu, eu, eu vou fazer uma coisa meio contraditória aqui, eu, eu, vou, eu vou na vitória do Leipzig, eu vou inclusive eu vou torcer pelo live né? eu
1: gostaria, eu gostaria de, de que todo o nosso público, todos os nossos ouvintes registrassem bem este episódio número 24 que o Manuel Reis, o boy dos Betos, não vai torcer pelo PSG e vai torcer pelo meu RB Leipzig, porque eu também <risos> acho que o RB Live está num momento bom aí brigando ali assumindo a liderança da Bundesliga está se garantindo muito e o PSG tá meio brocochou aí, eu não sei, deu uma, uma, uma fraquejada, uma descansada aí no meio do caminho. Eu, eu tô botando fé que o meu RB vai sair vitorioso desse confronto, hein, cara? Vai ser uma coisa apertada, um placar pequeno, magro, 2x1, 3x2, no máximo, assim, mas vai dar RB Leipzig. Vamos puxar, é. então, o último jogo? Bora nessa. Né? O último jogo, o último jogo, a gente puxou vários jogos hoje, né, galera? Vamos trazer Botafogo da Paraíba versus Imperatriz pela Série C. Vamos saber aí os palpites de Belo versus Cavalo de Aço. Você, meu amigo Emanuel Rodrigues, qual é o seu palpite desse jogo?
2: Cavalo de Aço, né? É até engraçado, é irônico, chega a ser irônico. Mas foi uma situação <risos> né, que aconteceu, foi o o Imperatriz fez. Sei ruim, okay, acontecer. Mas assim, pode ser a reestreia de Marcos Aurélio né? Todo mundo tá nessa expectativa. Chegou ontem. Vai se reagrupar aí ao elenco e tal. Enfim, eu.. Todo mundo tá acreditando na vitória do Botafogo, né? A gente falou que o Botafogo tinha a obrigação de ganhar. Não, não ganhou. Não ganhou, né? Empatou. O Botafogo tá. O Botafogo tá, no... tá com a água no pescoço, cara. O Botafogo não pode vacilar, não, sério não ser não. Se quiser se manter, né, tem é isso. Eu vou, vou chutar aí uma moral pro Botafogo, já que o Marcos Ouro, ele tá voltando e com o gol dele, em um 3 a 1
1: É, cara, O aí botou moral no Botafogo, eu também vou dar essa injeção de moral no Belo. Acho que ele vai sair vitorioso, finalmente, com uma certa tranquilidade, aí tem considerando né? em conta que o time que ele vai enfrentar em casa é o Imperatriz, né? Com todo aquele drama lá da epidemia do Covid, então eu também acredito que o Botafogo consegue três pontinhos jogando em casa, pelo menos nessa rodada né? Vamos...
2: Você sabe, viu? Oi, Já, Você sabe quanto é? Você sabe quanto é que é o saldo de gol do Imperatriz? Ah, não faço muita ideia, não. Me diz aí. E... <risos> Se eu não me engano, o saldo de gol do eu tô indo atrás dessa informação agora. É menos 31. É,
1: eu acho que vai dar Botafogo.
2: É um saldo assim.
1: Meio astronômico, né? Para é, Gigantesco, gigantesco. Todas as chances estão a favor do Botafogo. É.
2: -30, menos 30,
1: vamos, vamos menos 30. Vamos torcer para o Belo. Vamos torcer para o Belo. Vamos chegando ao final de mais um Rifando a Bola. Quem quiser mandar recado, interagir com a gente, pode fazer pelo Facebook do Diário PB, facebook.com.br, portal Diário PB, ou ainda pelo Twitter do Diário PB, arroba Diário PB, ou ainda pelos nossos perfis do Rifando a Bola nas mídias sociais. A gente no Twitter, a gente no YouTube, a gente no Instagram, ou também no Facebook. É só procurar Rifando a Bola, tudo junto que a gente por lá, beleza? É, vou deixar aqui o meu querido Soundman Sérgio Ricardo mandar o seu salve, o seu recado aí pra galera se despedir do pessoal de mais um programa nosso Fala
0: Sérgio é, Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que fazem o programa Rifando a Bola a todos os ouvintes que estão sintonizados nesse programa maravilhoso Gostaria de mandar um abraço para o querido Fábio Mozart, que fez aniversário na semana passada, o líder da bancada do programa Rádio Barata no Ar, um cara que é o maior barato. Gostaria de agradecer a todos que fazem a Rádio Diário PB, os programas, os colaboradores, a galera aqui, que fica sintonizada, é, a Emanuel Reis. A minha família, que também curte esse programa e curte outros programas da Rádio Diário PB, curte toda a programação. E é isso aí, cara. Eu desejo sucesso a todos. Espero que, espero que a gente saia um pouco desse perrengue, porque essa semana foi uma semana carregadíssima. Mas estamos aí, bola pra frente. E que venha outro programa, que venha um programa mais recheado. E um abração pra todos e fique com o
1: é isso aí, tá dado o recado do nosso querido Sérgio Ricardo, nosso soundman gostaria demais aí, mandar um salve para o nosso querido Andrei Lira da Ivo Pessoa cara da Banda Tenaz curte aí a galera da Banda Tenaz siga aí o pessoal da Banda Tenaz dá uma sacada no som da turma galera boa Emerson Camilo lá de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, um salve para você Emerson ele é nascido em Nova Veneza, lá no interior de Santa Catarina, quero mandar um salve também internacional hoje a nossa seguidora do Instagram, Pauline Salvembiel, Alemanha, é cara, temos gringos ouvindo o nosso rifando a bola Ela que nos descobriu aí Na podosfera da Rádio YouTube Disse que baixou o bolinho Para começar a aprender a nossa língua, E entender melhor a gente Um salve para você, Pauline Greetings from Brazil, Pauline E aí, meu querido Emmanuel Reis Manda aí as suas considerações finais meu querido boy dos velhos.
2: Grande Andrei Lira, né? Conheço muito os tempos do futebol sem ave, batemos pelada junto. E é isso, né? É, aqui mais um programa se acabando, nós fazendo de novo o que a gente a gente fazendo de novo, né? <risos> o que a gente sempre gosta, né? ia levar essa informação com reverência, a galera aí, e comentar é, acerca do mundo da bola, da redonda e aí é, vou deixando um salve aí pra galera toda que nos escuta professor Francisco Bento aí, um salve pra Luiz Vitor, né? Eu, eu sou o mesmo cara que eu mando salve, cara, minha, minha rede de amigos, assim, a galera que pede salve, é uma galera mas também são nossos já.
1: ouvintes fiéis, né cara?
2: Exatamente! mandar um salve é galera... pra essa galera mesmo é. exatamente, e aí queria deixar um salve também para uma galera aí que nos escuta né? de cabo a rabo do mundo é, a galera de Macau o rapaz de Macau, né o, a é. moça de Macau, o ouvinte de Macau e é isso, valeu é, pessoal,
1: valeu, <risos> agradecemos a sua audiência, a sua paciência, o Rifando a Bola vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana Valeu, valeu. E tchau, tchau.
2: Hoje, da Vasco.